0: En podcast fra NRK.
1: Utfordringen med å bremse flyttestrømen av unge folk fra distrikter er snudd på haude. Færre og færre unge kommer til å flytte fra bygd til by. Men forklaringen är deprimerande. Det er fordi bygdene er i ferd med å bli en gammelheim for så å bli en kirkegar. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Regjeringen har fått en utgreying om utviklingen av kvenn, som blir buende kor her i landet i fange. Og den er det du, Victor Nordmann, som har leia. Det skriver at utfordringer ikke blir folketal eller flyttestraumene i seg selv, men livskvaliteten. Hva er det du de legger i det?
2: Det vi legger i det er rett og slett at Uansett hva vi ellers kommer til skje, så kommer det til å være mange mennesker som bor i distriktene, og vi må først og fremst være opptatt av at de skal få et like god liv som de av oss som bor i sentrale strøk. Men i tillegg så handler det om at for at du skal få et livskraftig samfunn, så må du ha en passende blanding av unge og gamle mennesker, så av hensyn til livskvaliteten er det viktig at vi får flere unge ut i distriktene, slik at det blir gode samfunn, og da ikke med det målet at det skal være flest mulig i distriktene, men at altså distriktene skal være lika attraktive steder å bo og leve som storbyene eller småbyene.
1: Men hvis folk ikke vil dette da, Norman, hvorfor må Norge ha folk i alle bygdene? Nei,
2: selvfølgelig. Hvis ikke folk vil, så vil de ikke. Da, da, da kan vi ikke gjøre noe. Men, men jeg er jo sikker på at det er så mange i Norge som godt kunne tenke seg et alternativ til Skanslien i Bergen og Grunerdøkka i Oslo, hvis de bare fikk sjansen, og hvis ikke var for risikofylt. Vi er 5 millioner forskjellige mennesker i Norge. Noen liker så godt lukten av asfalt at vi, kan ikke, vi bør ikke tvinge dem til å være noe annet sted. Men veldig mange av oss er veldig glad i friluftsliv, er veldig glad i eh, livet i det lille format. Vi må bare sørge for at de andre tingene med det livet også er så gode, at vi konkurrerer med Oslo, Bergen og Trondheim.
1: Men du, når en høyre politiker har snakket om distriktspolitikk, så er nesten parti så partiet, så de, sier de veldig ofte at det aller viktigaste og vanskligaste det er å skaffe nok arbeidsplasser. Er det sant?
2: Mm. Ja, altså, vi kan ikke få gode liv hvis vi ikke har en jobb, men vi må huske på at de aller fleste jobber som vi har i dag er jobber som er skapt av det faktum at vi bor steder hvor det bor andre folk. Vi lever for så vidt av å klippe hverandre, jobber med å klippe hverandre mer enn å produsere olje for hverandre eller, eller sånne ting, og det betyr at blir det nok mennesker med nok kjøpekraft et sted, så blir det også nok jobber der. De fleste av oss jobber enten i offentlig tjenestyrtelse eller i privat tjenestyrtelse, og privat tjenestyrtelse betyr altså i butikker og treningsstudier og all de andre tingene, der vi tilbringer tid. Og de jobbene kommer med folkene.
1: Så du er ikke så bekymret for samfunnet sin evne til å skape disse jobbene?
2: Nei, ikke redd for det. det helt at vi må huske på at befolkningen i distriktene, altså i veldig stor grad kommer til å bestå, kommer til å bestå av folk som er i i pensjonsalder og de har en pensjon eh, som de skal bruke, og som de kommer til å bruke og som skaper arbeidsplasser lokalt og så senere så får de helseoppleie- og, og omsorgsbehov og da, da blir knapphetsfaktoren å få nok folk i distriktene til å bemanne sykehjem og eh, helseinstitusjoner og, og serviceboliger og sånne ting så altså, nei, knapphetsfaktoren i distrikten kommer til å være Unge mennesker. Mm.
1: Eh, så har det en del, det skriver jo mye om hva som krevs av kommunene for å, å ta vare på det eldre, men det har också en del forslag til hva som kan lokke unge folk tilbake, eller til bygda, ikke tilbake etter til bygda. Eh, hvor mye penger bør vi bruke på slike ting?
2: Det kommer ikke til å koste mye nesten uansett hva vi bruker i forhold til det vi bruker i dag på en distriktspolitikk som har som mål å skape arbeidsplasser i industri og primærnæringer. Så, så, så dette er spørsmålet om, egentlig om småpenger. Men det vi ser er at vi, vi trenger først og fremst fantasi når det gjelder tiltak som er nødvendige. Vi antyder sånne som å gi begrenset førekort for 16-åringer eh, som å, å eh, sørge for at eh, distriktene ser litt vakkerere ut som å gi eh, Gratis barnav og SFO til unge mennesker som flytter til distriktene, og i sum er dette småbeløp i forhold til det vi bruker i dag.
1: Mm. Men det det också betyr, eller en konsekvens, da, er jo at det vil bli større forskjell på hva retter og, og fordeler økonomiske kan få hvis en bor på bygda sammenlignet med byen. Er det eh, rett utvikling for Norge?
2: Nei, men det vi gjør er jo å kompensere for noen av de problemer som ligger i å, å flytte til bygd. Da, la meg ta et eksempel. Vi foreslår at det begynner å skattefritak for utleieboliger i, i distriktene, som en forsøksordning. Men det er jo fordi at de har et boligmarked som ikke fungerer. Altså flytter du til en distriktskommune og kjøper deg en ny leilighet, så synker den i verdi med 20 prosent til det du flytter inn, fordi at det ikke er ett velfungerende boligmarked. Mm. Da må vi sørge for med tiltak som faktisk gjør at boligmarkedet i distriktene kanskje fungerer nesten like godt som i Oslo. Og da er det ikke forskjellsbehandling å innføre en ordning med, med skattefritak for, for utenligeboliger i distriktene. Eh, forskjellen ligger i det systemet vi har i dag.
1: Mm. Ja, vi får diskutere det litt videre her, Norman. du. Da vi snakket sammen i går, så ble du veldig glad for Høyre at det var to ungdomspartileiere som skulle overtaste fettbind og ta debatten videre. Hvorfor var du så glad for at det er deg som gjør det?
2: Fordi at hvis vi ikke får ungdommene til å interessere sig for distriktene, så kommer det i hvert fall distriktene til å ende som et gammelhjem. Og jeg tror det er flott å ha gammelhjem, det er ikke misforstående, men vi kan kan ha bare gammelhjem. Vi må få unge mennesker til distrikten, og de som, kan se, som vet, de som vet best hva unge mennesker må ha for at de skal være villige til å flytte, det er ungdom. Så, så, sa, du,
1: ja, så sa du at det, det er jo gøy å høre på, for vi vet ikke alltid hva de skal si.
2: Ja, det sier jeg også. Altså, voksne politikere, sånn som inklusiv meg i sin tid, er veldig forutsigbare. Så jeg er veldig spent på å høre diskusjonen nå.
1: Tack för du har Viktor Norman. Här i studio sitter nämligen Ola Svenneby som är lärare i unge högre. Han är från Våler med 3600 inbyggare och Tore Lexvälle som är lärare i centerungdomen. Du är från Lilla Hammar med 28000 inbyggare. Vi ska gå lite igenom dessa tiltak som Viktor Norman och utvalet föreslog att den kan eh pröva och införa på bygda for att få unga till att flytta dit och det har fått i uppgave att svara chapt ja eller nej. Eh, dock Hans Vennebys var först och svelle efterpå. Eh, ja eller nej till gratis SFO och barnhage.
3: Nej. Är jag positiv.
1: Lappen för 16-åringen.
3: Kanske, jag är väl inte utsluten i alla fall. Fryst mig på motred men är ikke väldigt positiv.
1: Så är det ett forslag om skattefritak för utleieintäkter på bostad.
3: Kanske. Jag är positiv.
1: Støtte til å rydde på tun eller rive bygninger? Nej. Ja. Så er det ett forslag om å definere ferget som veg og gjerne gratis? Ja, kanske. Kanske for å unge høyre?
3: Ja, positivt det.
1: Positiv senterungdommen. Til slutt, billigere flybilletter for deg som bor på bygda, altså betalt av staten? Nej. Ja grett då har vi en litta eh på kurs då är men Svenneby eh det överronda greppet som jag har varit lite in på med nordman här vill ju då eh vara och göra lite det kallar det skill mellan karreta och fördelar du får om du bor på bygda jämfört med byen. Vad tänker du om det?
0: Jeg tenker at det kan man kanske til en viss grad akseptere, og det gjør man jo allerede i dag med litt sånn forskjellige arbeidsgiveravgift og sånt. Men jeg tror det fortjener en litt sånn real debatt hvor mye ressurser og økonomiske insentiver vi faktisk skal bruke på dette. For den norske staten bruker i dag mye penger, mye politisk kapital for å opprettholde bostetting overalt. Og likevel så ser man det samme befolkningsmønstre i Norge som man gjør i land som ikke har vår politikk. Det går kanskje bare litt saktere i Norge. Så jeg kunne ønske meg debatt om hvis, hvis det, 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 det uansett er er slik at alle ender opp i, i tettsteder og byer, at man man ikke ska bruke veldig mye penger år etter år, når det åpenbart ikke funker. Og man har jo i dag, altså det mest, beste eksempelet på si, motviljen for å flytte fra byer och tettsteder, er å se på boligprisutviklingen. Boligprisene i Oslo, i Bergen, men også Hamar, Sarsborg, Fredrikstad Trondheim, burde jo vært verdens største insentiv for å flytte ut av de byene, men folk velger å ikke gjøre det likevel, så jeg er litt redd, at, redd for at dette er vanskeligere enn det man kanske skal ha det til.
1: Mm. Vi skal komme litt inn på liksom grunnene bak det her. Men Svelle, du er, altså, sier ja til det meste på lista og vil altså, gi da, unge folk på bygda større fordeler økonomisk enn deg i byen. Hvorfor er det rett?
3: Ja, det er jo sånn nå i dag at det er ganske store forskjeller mellom å bo i byen og bo på byen da enten det gjelder kollektivtilbud, eller det gjelder tilgang til internett, for muligheten for å gå på universitet og høyskole. Så det er masse forskjeller allerede. Så jag tror egentlig att det er viktig å prøve å ut de forskjellene, siden man ska ha like muligheter i, i Norge, enten om man bor i byn eller om man bor på bygda. Og så synes jeg analysen som kommer fra unge høyre er veldig rar. För det jag tror det er veldig mange unge som er veldig glad i lokalsavfunnet sitt, og glad i stedet de kommer fra, og lyst til å bo der. Og så kommer på en måte problemer med at man drar ut og studerer, og så flytter man hjem igjen, og så finnes det dårlig med arbeidsplasser for det du har studert for der. Du... Ja, men
1: det er jo der, bare for å skyte inn det premisset som kommer fra nordmenn, at i til 1996 så klarte en, eller så var det født flere i distrikter enn i resten av landet. Den utviklingen är noe snudd, distrikter klarer ikke å reprodusere seg selv. Så du har ikke lenger den problemstillingen att en er født og oppvokst på bygda og flyttet derifra. Det er rett slett nesten ingen som er
3: jeg tror det er en konsekvens av politikk som har vært ført i Norge over tid, som har ført til nedgang. Og så er det jo, blir det på en måte nevnt her med arbeidsplasser, at man har arbeidsplasser, så skaper det andre arbeidsplasser. Men så er det jo sånn at i veldig mange distrikter og bygget rundt omkring, og har det vært mange år hvor det har blitt færre arbeidsplasser, og man har jo ikke fått noen statlige arbeidsplasser, og man ser at det blir, arbeidsplassene forsvinner, og da forsvinner butikker, og så forsvinner treningssenteret, og så avhører det på en måte centralisering mer sentralisering. Så det er derfor jeg tenker de tiltakene her er veldig bra, fordi det hjelper oss å bremse opp den sentraliseringen som er ferdig med å skje. Ja, men men for det første for å
0: starte med dette, forskjellen mellom by og bygd. Jeg er helt enig i at alle uansett hvor de bor i Norge skal ha lik rett på utdanning for eksempel. Men også er det veldig lett å peke på at dette er vanskeligere når du bor på bygda, men, men det kan du snu om igjen også. Ja, de som bor på bygda er i mitt hodet, ikke to de ikke underprivilegerte. Sant? Ja, de har kanskje mindre kollektivtransport, men de har større muligheter til å kjøre bil, de har større muligheter til friluft, større muligheter til sin natur, stollmureretter til å ha, hva skal si tettere nettverk og så videre. Så, ja, man har noen ulemper bo i ruralstrøk, men du har også også noen noen eller bebo där. Och åt detta med arbetsplatser så tror jag egentligen att jag är enig med Viktor Norman för argumentationen till den sittande regeringen har helt tiden varit bare vi har några arbetsplatser så vill folk flytta hem igen. Men man ser ju att de sista åren så har arbetslösheten varit lavest i typiske distriktsfylker. Alltså Hedemarken och Lavare beslutet, Oppland, Norland, Troms och så vidare. Så, så det är nog mer som och till. Och jag tror det har lite med att folk egentligen oavhängigt var de bor önskar noen urbane kvaliteter. Och det betyder ju Oslo eller Trondheim, men jag tror att riktig medicin for att er å, å, å satse på de nærliggende tettstedene. Altså det er bra for kommuner rundt Tamar, hvis Tamar gjør det bra. Det er bra for Gaustal og kommunene oppover Søndre og Gubbrandsdalen, der som Lillehammer gjør det bra. Og da tror jeg vi må ta noen strukturelle grep for å bygge opp også de mindre tettstedene, men som i, i skalene si, på i skalan på Og gi bygg.
1: noen av bygdene, da?
0: Ikke gi de opp, men er, jeg synes det er et reelt spørsmål. Og, og, og for eksempel i denne kommunesammenslåingsdebatten så er argumentet med at men hvis vi legger kommunehuset, så forsvinner kommunen. Jeg er litt usikker på hvor mye kapital og mye penger og, og politisk vilje vi skal drive
3: for å holde i gang de bygdene. Jeg tror at bygdene det som...